0: Quand j'ai eu l'âge de commencer à vivre des histoires d'amour, j'ai pris des boîtes de chaussures dans lesquelles j'ai conservé tous les souvenirs des relations que je vivais. Il y a des places de cinéma, des vieux chewing gums mâchés, des mots d'amour et d'adieu, pas mal de billets d'avion. Je les ouvre une fois par an à la fois parce que ça me fait du bien d'y retourner, mais aussi parce que de regarder en arrière, ça fait rire le présent. J'ai eu envie de vous raconter les grandes histoires de ma vie et les échecs qui m'ont permis d'arriver au bon endroit. Je m'appelle Clara Melinoff, Bienvenue sur mon podcast Échecs et Mec. Et nous interrompons euh, nos programmes pour euh, vous informer de cette situation à New York. Un avion est entré en collision avec euh, la tour nord du World Trade Center. 2001 J'ai 17 ans et mon histoire avec Nicolas est déjà loin. Celle avec Sacha aussi. Je vis toujours dans le 15e, sauf qu'après le brevet, on m'envoie en lycée professionnel parce que la conseillère d'éducation a jugé que ce serait mieux pour moi. Vous n'êtes pas faite pour les études, vous. votre voie c'est le lycée pro, un métier de la coiffure, euh, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. J'intègre donc le lycée pierre Lescot en BEP spécialité métier du commerce et de la vente. Je ne sais pas encore que ce choix de merde va handicaper le reste de ma vie. Les cours d'histoire géo sur la Seconde Guerre mondiale auront jamais lieu. Une prof a pourtant tenté, mais la majorité des élèves a ricané quand on a évoqué les camps de concentration. Un d'eux a même crié « Moi, les Juifs, j'en fais du savon !» et la prof a abandonné. Je me souviens parfaitement du jour où elle a posé sa tête entre ses mains et elle s'est endormie dans son Prozac, anesthésiée par l'abandon et la perte de l'espoir. Moi, j'ai rangé l'étoile que je portais autour du cou, j'ai rasé les murs et j'ai appris à me faire toute petite. C'est à peu près à cette époque-là que j'ai commencé à me questionner sur mon judaïsme. Ma mère est argentine, juive d'origine ashkénaze, mais élevée dans un judaïsme culturel et non cultuel. Ma grand-mère, qui a vécu à Buenos Aires toute sa vie, a eu trois filles qu'elle a élevées seule car mon grand-père l'a quittée. En tant que femme divorcée et juive à cette époque, elle n'a pas eu le temps de s'asseoir et de pleurer. Elle a travaillé durement en tant que journaliste et dans cette construction féminine et intellectuelle, il n'y avait pas de place pour la pratique de la religion. Mon père, lui, a grandi dans une famille d'ouvriers d'origine normande et profondément athée. Il a dû commencer à travailler à 14 ans, et dans ses objectifs de vie, il n'y avait aucune place pour Dieu. On a grandi, mes sœurs et moi, loin des lois, et dans l'idée lointaine qu'on était juive par notre mère, mais sans trop savoir ce que ça signifiait. C'est drôle parce que, dans cette étendue de liberté, j'ai pourtant ressenti le besoin d'appartenir à une communauté. Et plus j'étais victime d'antisémitisme au lycée, plus j'avais envie d'être plus juive que je l'étais réellement. Qui dit lycée, dit changement de style. Je passe des Reebok au Puma, de Britney à Jilo, des textos à MSN, du Nokia au Motorola. Hello Moto. Je milite pour légaliser la ganja alors que je fume pas. Je tire sur mes premières clopes et j'aime pas ça. Je troque les petites rues pourries du 15e pour la rue Étienne-Marcel et je mets pour la première fois les pieds au bain-douche et au Queen. Je traîne souvent rue des Rosiers, le dimanche, pour faire du contact avec les yeux. Et j'assiste à la naissance des premiers réseaux sociaux. Quand Caramel fait son apparition, tout le monde autour de moi est addict. C'est un site, à l'interface mal foutue, et qui est un peu difficile à expliquer à ceux qui l'ont pas connu. L'idée, en gros, c'est de se créer un compte et une fiche de présentation pour rejoindre des forums dans lesquels on rencontre des gens. Rapidement, je rejoins le forum La rue des Rosiers, sur lequel je fais la connaissance de Yoni35. Il me raconte qu'il m'a vu dans la rue à Saint-Paul, et que grâce à quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, il m'a retrouvée. D'un coup, je me suis rappelée. Un garçon très grand, très brun, très typé, un diamce à l'oreille droite, un sweat à capuche, beaucoup de gel, des longs cils, et le regard d'un type qui sait pas encore qu'il est beau. Yoni est né en Israël, d'une mère française et d'un père absent. Après la guerre du Golfe, sa mère a décidé de revenir en France. Plus tard, on a réalisé qu'on était dans le même collège au même moment et qu'on se croisait dans les couloirs sans se regarder. Très vite, on s'est mis à s'appeler tous les jours. J'étais pas particulièrement attirée par lui, mais j'adorais nos conversations. J'adorais son regard sur la vie, ses lettres d'été quand on était loin l'un de l'autre. J'adorais qu'il me dépose sur mon paillasson des livres et des cassettes vidéo. J'adorais les spectacles de flamenco auxquels sa grand-mère nous emmenait. J'adorais qu'on puisse débattre une heure de la sauce du filet aux fiches. Et j'adorais son putain de parfum. Yoni vivait dans le 13e, dans une rue qui est à 50% le 5e, la rue Pascal. C'est là qu'on a traîné des après-midi et des soirées, à regarder Moulin Rouge, Friends et les récaps de la Starac. Un peu à la Dawson et Joey, sauf que je prenais l'ascenseur pour monter. Et puis un dimanche de février, j'ai la flemme de bouger, mais il insiste. Allez, viens à Saint-Paul avec moi, manger un show à et avoir une haleine dégueu. J'ai pris le métro, on s'est assis dans un resto et j'ai dit Tu sais Yoni, il ne se passera jamais rien entre nous. Vraiment, je t'adore, mais jamais je t'embrasserai. En sortant, on a pris la rue du marché des Blancs-Manteaux. C'est une toute petite rue juste en face du restaurant chez Marianne. On marchait, il m'a poussée sur une barrière, et il a dit... Ça suffit tes bêtises, Clara. Je vais t'embrasser maintenant. Alors que cinq minutes avant, j'étais convaincue par mes mots, cinq minutes plus tard, j'étais plus sûre de rien. Et surtout, je savais qu'il avait raison. J'ai soufflé. J'ai peur. Et il m'a embrassée. Pendant dix minutes il s'est passé exactement ce qu'on décrit au cinéma. Il n'y avait plus rien sur ma gauche, plus rien sur ma droite, il n'y avait plus d'odeur de falafel, il n'était plus 14h27, il n'y avait plus de certitude, plus de peur, plus d'hésitation, plus d'amitié. On a passé deux mois à s'embrasser encore et encore, sans pouvoir se décoller, à faire l'amour Rue Pascal, maladroitement, comme des ados. Je portais ses t-shirts et son parfum, on passait des nuits à parler, des journées à marcher et à s'asseoir partout sans que le temps n'ait de montre. Et on n'en avait rien à foutre de la météo. Je planais, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je l'aimais si fort que j'ai oublié que le monde existait. Toute cette béatitude et ce sentiment de vivre dans la Watts aurait pu durer longtemps. Mais sa mère a rencontré quelqu'un avec qui il était question de retourner vivre en Israël. Et comme Yoni était encore mineur, il était contraint de repartir avec elle. Et nous, qui n'avions plus d'horloge depuis qu'on s'aimait, on s'est mis à compter les jours, les heures et les secondes qui nous restaient à passer ensemble. J'essayais de le retenir, en lui montrant tout ce que Paris pouvait lui offrir, parce que pour moi, c'était impossible qu'il me soit enlevé. Mais les cartons se sont empilés, et on a fini par se dire au revoir, rue Pascal, les yeux trempés, devant l'hôtel de l'Espérance. Ah Quand il a quitté le sol français, j'ai eu le sentiment comme Amélie Poulain de devenir une flaque d'eau jetée au sol. Je ne savais plus comment respirer et j'en voulais à la vie de l'avoir mis devant moi pour le retirer juste après. Alors on s'appelait, on perdait du temps, moi surtout, à lui en vouloir d'être loin et ça coupait. Il fallait que je le voie. Il fallait qu'on se respire, qu'on s'aspire, qu'on s'emboîte et vite. On est en juin 2002, c'est la fin de l'année scolaire. Et je dis à ma mère que je vais aller le rejoindre pour toujours. Que je vais m'installer là-bas, parce que ici, ma langue, elle détecte plus le goût. Elle me propose un deal. Elle me prend un billet pour trois mois. Et si dans trois mois, c'est encore l'idéal, elle m'aidera à m'y installer. En arrivant à l'aéroport, il m'attend, derrière le fameux panneau de sortie. Et pour moi, c'est la sortie de l'enfer. On s'en lasse, comme jamais. Il montre son immeuble. L'appartement n'est pas grand, il a à peine une chambre. Mais le simple fait d'être là, et plus derrière un téléphone fait disparaître l'imperfection de ce nouveau mode de vie. Sa ville, c'était le bordel. C'était odorant, c'était bruyant. Mais c'était aussi les plus beaux crépuscules et le début en moi d'un amour pour une terre. Parfois, on faisait l'amour sur la plage, entre les rochers, et on découvrait qu'il n'y avait pas quelque chose sur Terre de moins confortable que de se pénétrer dans le sable cogné par l'eau salée. On était heureux, on composait avec ce que la vie nous donnait, mais aussi sous la pression du temps qui avait que trois mois pour nous convaincre que ce choix était le bon. C'est un été durant lequel il y avait beaucoup d'attentats en Israël. Les cafés, les bus, les restaurants, ça s'arrêtait pas. Alors on évitait les bus et, accessoirement, on essayait d'éviter de mourir. Je n'étais pas complètement sereine. Moi, française et parisienne, qui arrivais d'un pays loin de la guerre et des menaces, c'était moins dans mon sang que dans le sien de vivre avec l'idée que la vie peut s'arrêter en buvant un café. Début août, j'avais un choix à faire et ma mère m'a appelée pour me parler d'une super école que je pouvais commencer en septembre. J'ai dû me poser ces questions 100 fois. Est-ce que je veux rester vivre en Israël Est-ce que je suis prête à galérer, à apprendre l'hébreu, à vivre loin de ma famille Est-ce que notre couple va tenir à la longueur alors qu'on n'a encore que des gamins Et puis, financièrement, comment on va faire Ok, mais d'un autre côté, comment je vais faire sans lui Si c'est pas pour l'aimer lui, alors à quoi elle sert, la vie Et à 17 ans, le bon choix, c'est forcément celui qui fait mal. Quand j'ai fait mes valises, ça a été un coup dur pour lui et on s'est dit qu'on allait continuer à distance. Mais quand j'ai retrouvé Paris fin août, j'ai eu le sentiment de revenir à la case départ. J'ai intégré la fameuse école en prépa. Sauf qu'au lieu d'y être, au lieu d'en profiter, au lieu de bosser, j'étais obsédée par lui. Je me connectais à MSN à la minute même où je rentrais chez moi. Et quand il venait à Paris, c'était jamais assez. On essayait comme on pouvait de vivre notre relation fait d'amour, mais au destin impossible. Quelques mois plus tard, on a fini par se quitter un peu contraint et ravagée par la tristesse j'ai perdu mon insouciance qui a donné la main à mon chagrin je me suis mise à traîner rue Pascal alors que j'avais rien à y faire je revivais nos souvenirs et notre histoire avec ce qui me restait à disposition et je le détestais d'avoir quitté la France lui il m'appelait parfois tard dans la nuit juste pour me faire écouter ses larmes et y raccrocher je passais mon temps à me demander s'il avait de nouveau quelqu'un dans sa vie ou juste dans son lit. Et puis, petit à petit, on s'est donné moins de nouvelles. J'ai senti qu'il avait besoin de s'émanciper de nous, qu'il avait besoin de mettre Paris derrière lui. Et j'ai senti qu'il changeait. J'ai senti qu'il s'éloignait et que même si on s'était aimé à en crever, il était temps de revivre. Bien sûr, ça m'a hanté longtemps. Et bien sûr, on a rallumé les feux plusieurs fois. On a tenté de s'aimer aussi fort que dans notre passé et plusieurs fois, on a échoué. J'ai dû digérer de jamais savoir ce qu'aurait été ma vie s'il en était jamais parti. On ne nous a pas laissé le temps de se lasser l'un de l'autre, comme deux ados qui se rencontrent jeunes. On ne nous a pas non plus laissé l'opportunité de jamais se lasser l'un de l'autre. Mais souvent, les réponses on les trouve dans la vie qui passe et dans la nuance avec laquelle on avance, On comprend en grandissant que même si on n'a plus rien à écrire ensemble, le passé, lui, nous appartient.